0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über das Leben redet mit Krebs und nach Krebs und wir möchten ein bisschen Leichtigkeit vielleicht auch in dieses Thema bringen, zeigen, dass es Alltagsmomente gibt, aber was wir auf gar keinen Fall möchten, ist dieses Thema zu beratidisieren.
1: Zack, und jetzt, jetzt kommt der Moment, wo du gar nicht alleine bist. Ich bin auch hier. <lacht> also ich finde das ja schön, Alex, dass wir so manche Traditionen noch bewahren, jetzt in der zweiten Staffel. Ähm, es geht wieder los. Zweite Staffel!
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Weißt du, wir könnten jetzt sowas, wir könnten jetzt einfach so weitermachen. Ne? Wir könnten jetzt sagen, Mensch, also jetzt beginnen wir die zweite Staffel, so wie andere Podcaster äh, das auch machen. Aber die Wahrheit ist, eigentlich war der Staffel, das Staffelfinale letztes Mal nicht geplant. Was ist bei uns passiert? Ja,
0: das ist ein, es, es passt auch zum heutigen Thema ganz gut. Was eine gute Überleitung. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Krebsfatig. Und wie dieses Thema damit zusammenhängt, dass wir jetzt eine Staffel 2 machen, was vielleicht gar nicht so original geplant war. Beziehungsweise, dass wir kein Staffelfinale hatten oder kein großes Bis bald und bald kommt Staffel zwei. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Das hat seinen Grund.
1: Genau. Wir beide leiden als Krebs nach Nebenwirkung, als Langzeitnebenwirkung ähm, sehr stark und sehr ausgeprägt unter einem sogenannten chronischen Fatigue-Syndrom. So nennt sich das. Und man vielleicht erklären wir das noch mal. Also viel, wir haben es hier und da schon mal angerissen, aber ich finde es ganz gut, wenn wir den Schwenker noch mal machen. Hm. Also die Theorie sagt, dass das einfach ein ähm, Erschöpfungszustand ist, der nach ähm, körperlichen und oder emotionalen Belastungen einhergeht und sich in starker Erschöpfung und Müdigkeit äußert, sich jedoch nicht wegschlafen lässt. Soweit das hast die ganz Theorie. Gut gesagt, ja. <lacht> Alex. Wie wie äußere ich? Ich finde, wir müssen das mal so ins Leben holen. Also ja, ähm, wir können ja. das jetzt ganz theoretisch zitieren. Es werden viele sagen: Aha, ja, ja, das äh, das, äh, das habe ich auch äh, schon mal gehört, schon mal gehört oder ja, das kenne ich. Ähm. Wie? Oder wie viele sagen: Hey, ich bin auch müde. Genau, genau. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ich habe das vorher auch nicht gekannt, äh, woher auch. Mhm. Ähm, aber ich finde trotzdem, wir sollten das so ein bisschen ins Leben holen. Und ähm, ja. deshalb verrate mir doch einfach mal, wie äußert sich das ganz konkret bei dir? Wie hast du das gemerkt? Also ähm, ich,
0: ich, ich hole noch mal ganz kurz aus. Und zwar fand ich meine Ärztin hat so was Schönes gesagt, was eigentlich sehr passend ist. Sie sagte, das ist sowas wie ein Burnout deines Körpers. Das ist ein bisschen ein ich kann nicht mehr, ich habe viel durchgemacht, lass mich in Ruhe, ich bin jetzt einfach mal erschöpft. Ja. Und zwar sagte sie, also es ist, ich, ich sage noch gleich, wie es sich bei mir auswirkt, aber es ist, wie sie so schön sagte, also wir, wir haben ja mehr, oder ich und du vor allem, wir haben ja mehr gemacht, als auch die Leitlinien ähm, eigentlich das äh, empfohlen haben. Ne? Wir haben nochmal eine extra Runde gedreht mit der Chemo nichtsdestotrotz, das ist gar nicht der Grund, das fing bei mir während der, Ersch der Bestrahlung an, mhm. dass ich unheimlich müde war. Da war es einfach erstmal nur, dass ich dachte, ich bin einfach sehr, sehr müde gerade. Ich bin sehr erschöpft, ich bin müde. Und das Lustige, äh, was heißt lustig, ähm, was, aber, was aber das Problem daran ist, das ist aufgetreten im Juni 2018, wir haben jetzt 2020 und mhm. ich habe wirklich eigentlich keine Besserung. Ich, Aber was? Können, du musst, glaube ich, nochmal erzählen, das, was dich genau, genau einschränkt. Das, ich ne? also. das ist also ich fühle mich, wenn ich morgens aufstehe, so als hätte ich gar nicht geschlafen. Ich fühle mich, als wäre ich einen Marathon gelaufen teilweise. Mhm. Also was, was auch nicht nicht nur Müde, müde im Hirn und Kopf ist, sondern auch körperlich müde. Mein ganzer Körper fühlt sich so schlapp an. Mhm. Und Das ist alles mit sehr viel Aufwand verbunden, ähm, überhaupt irgendwas zu machen. Also mhm. würde ich meinem, meinem Gefühl nachgeben, würde ich einfach das Bett auch gar nicht verlassen. Aber das ist ja Gott sei Dank in meinem Alltag eh nicht möglich, dass ich das nicht mache. Und man arrangiert sich vielleicht auch ein bisschen damit, aber es ist schon das ist so das Gefühl, was ich eigentlich jeden Morgen habe, mhm. bis auf einige vereinzelte Tage. Also da muss ich schon sagen, das habe ich schon gemerkt, dass es jetzt mal so einzelne Tage gab, wo ich dachte, oh, heute ist aber nicht ganz so schlimm. Mhm.
1: Also, aber
0: mhm. der, der Tendenz, der schlapp, fertig. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht geschlafen. Also ich
1: möchte, ich möchte Krebs auch nicht mit einer Grippe gleichsetzen. Also wirklich nicht. Aber kennt <lacht> ihr, Aber vielleicht kennen viele das Gefühl, ne? um das ein bisschen in die Realität <lacht> zu holen. Ähm, kennst du das Gefühl, wenn du so, also so würde ich das jetzt am ehesten beschreiben für jemanden, der nicht betroffen ist. Das ist so ein Gefühl wie in die letzten Tage einer Grippe oder einer ganz schweren Erkältung. Du kannst theoretisch schon eine Runde um den Block gehen. Du hast auch kein Fieber mehr oder so. Aber du bist einfach noch so geschwächt von dieser von dieser Erkrankung. Ähm, und du gehst so um den Block und bist danach einfach wieder kaputt. Als <lacht> du den ganzen Tag gearbeitet. So in etwa ist es bei mir. Also es ist auch nicht nur so, dass es, dass es müde ist. Und ich weiß, dass es bei dir auch ist. Also wir schlafen schlecht und nicht erholsam. Mhm. Ähm, ja, dieser, dieser körperliche Nachgrippe-Effekt nenne ich das jetzt einfach mal. Dieses Wattige manchmal auch. Ne? Also die Muskulatur mhm. ist manchmal auch sehr, sehr wattig. Dann ähm, sind es Muskel- und Gelen Gelenkschmerzen, die können auch einhergehen, das äh, haben wir auch. Und ähm, was ich ganz krass finde, ist so dieses Krafteinteilen. Da erntet man ja immer noch sehr wenig Verständnis für. Also wenn ich hm. zum Beispiel ähm, auf eine Veranstaltung gehe, ich gehe, auch, weiß ich nicht, jemand heiratet und ähm, man, man kommt zum Tanzen und man geht sehr, sehr spät ins Bett zum Beispiel, dass ich da nicht, wie die meisten einfach, einen Kater ausschlafen muss, sondern ich habe da eine Woche was von. Also für mich ist dieses eine, eine Event geht an die Kraftreserven von, ich weiß nicht wann. Also generell fühlt es sich so an, als würde man so auf, auf Reservetank fahren. Ne? Also als hätte ja. man gar keine Kraftreserven mehr übrig. So ist das eigentlich. So auf dem letzten Schluck Benzin nochmal über die Kurve brettern. Ja, so ein no Notstromaggregat ist schon seit Monaten angeworfen. So genau. fühlt sich das an. Genau. Also wir, wir haben das schon sehr ausgeprägt. Es gibt aber auch viel ausgeprägterere ähm, Fatigue-Syndrom. Man wundert sich immer, aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die, ähm, die das Haus gar nicht mehr verlassen können. Und ähm, 60 Prozent aller ähm, fatigue so schätzt man, ähm, die führen zu Arbeitsunfähigkeit. Und ähm, das ja. ist bei uns ja tatsächlich jetzt auch so. Äh, ja, also... <lacht> Neues Thema, <lacht> Spielt natürlich Thema. auch mit unserem Sabbat eine Rolle. Also wir sind ja. wir sind ähm, Ende 2019 einfach an einen Punkt gekommen, ähm, wir mussten eine Entscheidung treffen. Also wir haben uns nach dem Krebs beide unser Leben zurückgeholt. Wir sind wieder in die Berufstätigkeit ähm, gegangen. Wir haben wirklich alles gegeben, aber wir haben gemerkt, dass wir das Pensum nicht halten müssen. Und uns sind ganz viele Sachen weggebrochen, die uns wichtig waren, in der Hoffnung das damit puffern zu können. Aber ich ähm, konnte das nicht. Ja,
0: und ich auch nicht. Mhm. Fail. Mhm. Fail, genau.
1: <lacht> genau. Wie würdest du von dir erzählen, also, was bei dir war? Ja,
0: ja. also es ist bei mir ist es so, so gewesen, ich habe da auch drüber geschrieben, dass ähm, ich habe das wirklich versucht. Also ich habe halt gedacht, okay, ähm, das musst du ja wohl irgendwie hinkriegen mit dem Job und ähm, mit deinen Kindern und äh, meinen Herzensprojekten und vielleicht auch mal Freunde treffen oder so. Und als ich gemerkt habe, ich kann mich eigentlich überhaupt nicht auf meinen Job konzentrieren, weil natürlich so eine, also das kennt ja auch jeder, ne? also wenn man nicht genug schläft und man ist müde, dann kann man sich ja auch ein bisschen schwer konzentrieren und da habe ich ähm, unheimliche Probleme mit. Also ich, ich kann mich, ähm, so Sachen, die ich früher einfach so aus dem Ärmel geschüttelt habe, sind für mich mhm. mittlerweile ein richtiger Konzentrationskraftakt
1: geworden. Und man fühlt sich so gescheitert,
0: und, ne, irgendwie ja, finde ich, an ganz ja, vielen also Punkten. Ich mein, Doof und langsam, um das mal so zu ja, sagen. Ja, ist wirklich so wahr ging mir auch so. Und das ist, das ist echt, das ist echt ganz, ganz hart. Und ähm, ich bin auch so vom Typ her, ähm, ich habe mich immer sehr definiert über meinen Job. Mhm. Und er ist mir eigentlich auch immer sehr leicht von der Hand gegangen, und es war immer so, es passte so natürlich und das habe ich überhaupt nicht mehr. Mhm. Sondern es ist alles, was ich mache, ähm, ja nicht unnatürlich, aber ein Kraftakt irgendwie. Mhm. Und so kam, wie es kommen musste. Ich habe äh, gesagt, okay, vielleicht mache ich ja noch zu viel nebenher oder so. Also habe ich alles äh, runtergefahren, was ich konnte. Ich hatte eh schon kaum noch Sozialkontakte, dann das war nicht, mhm. nicht mehr viel. Ähm, und habe wirklich alles stehen und liegen gelassen und gesagt, ich konzentriere mich jetzt wirklich nur noch auf meinen Job. Und das ist ja bei vielen anderen Leuten auch so. Die haben ja nur Arbeiten und zu Hause. Ähm, Ne, das ist halt das Leben und das versuche ich jetzt einfach.
1: Und selbst das war mir einfach zu viel. Weißt du, was bei mir so war? Ich hatte, klar war der Job einstieg schwer. Das ist natürlich erstmal auch eine Umstellung. Man war ja erstmal Patient und dann ging es einem ein bisschen besser. Man hatte so viele Fortschritte dann. Ne? Hm. Und dann ging man, ging man zurück in den Job. Man war plötzlich wieder Vollzeit drin. Ich habe auch ganz viel mit diesem ja, nebel im Kopf noch, <lacht> gestruggelt. Also, vorher ging das so alles nebenbei, ne. Also, da ein Geschenk für ein Kindergeburtstag kaufen, die Einkaufsliste der Familie noch, und hier nochmal eine Familienfeier organisieren, und wo sind wir eigentlich über nächste Woche? Mittwoch, und auf dem Rückweg nehme ich noch ein Vollkornbrot ja. vom Bäcker mit. So, das musste ich mir schon alles aufschreiben, aber ich hatte immer die Hoffnung, ähm, wenn ich mich doch mehr anstrenge, dann werde ich noch mehr Fortschritte haben. Aber diese Fortschritte mhm. kamen nicht und ich finde das ist so ein ganz frustrierendes Gefühl. Also es wurde nicht besser mit der Zeit, was ich ja gehofft habe und was mir auch viele zugesprochen haben, sondern im Gegenteil, ja. es wurde immer schlechter. Also ich wurde unzufriedener und ich finde ich finde das ungerecht, das jetzt auf den Job zu schieben, weil den habe ich immer noch gerne gemacht, aber es geht nicht mehr alles gleichzeitig. Das muss man einfach, das ist einfach das was was oder was zumindest bei mir sehr sehr problematisch war. Also ich
0: ich tu mich ich tu mich da wirklich ein bisschen schwer muss ich sagen aber ähm, ja äh, natürlich macht dir der Job Spaß aber wenn du ihn nicht leisten kannst mhm. dann macht dir auch dein Job keinen Spaß mehr mhm. weil du einfach weil dir einfach jeden Tag vor Augen gehalten wird dass du halt nicht mehr so bist wie du vorher warst und ich finde dass das, das finde ich schon eine sehr frustrierende Erfahrung wenn man dann ja. eben nicht die Möglichkeit hat vielleicht einen anderen Job zu machen oder den Job so umzumodellieren, dass er zu einem passt, mhm. dann ist es schon, also ich fand das in meinem Fall halt sehr sehr schwierig und ich habe mich da wirklich bemüht. Mhm. Ähm aber das ging nicht. Genau. Und wenn wenn du natürlich, na ich sag, es ist ja so, wenn du von der Krankheit zurückkommst, erstmal haben alle sehr viel Verständnis mhm. für dich. Sagen, ja, bloß fang langsam an und so. Aber das geht eine gewisse Zeit und dann ist es auch vorbei. Und dann wird einfach auch erwartet, dass du genauso wieder bist wie vorher. Mhm. Und das bist du einfach. Also ich bin es einfach nicht. Und ähm, wenn ich dann denke, ja, aber das habe ich doch immer gemacht. Wieso kann ich das jetzt nicht? Mhm. Ich kann es halt einfach nicht. ja, ja. Es, es geht halt einfach nicht. Und das muss man einfach im... Ja, also ich muss das für mich jetzt einfach mal akzeptieren und sagen, ich kann nicht mehr. Mhm. Und ähm, ich, ich habe es jetzt, um das äh, zu Ende zu finden, ich habe mir eine Auszeit genommen, weil mhm. mein Arzt äh, halt gesagt hat, ich schlitter gerade in ein Burnout äh, hinein und äh, gehe jetzt ein Jahr in die Elternzeit. Mhm. Das war natürlich, ich hätte mich jetzt auch krank schreiben lassen können, aber das ist ja auch wieder so ein Problem, dass ich ausgesteuert bin. Das heißt, also mir steht kein Krankengeld mehr zu, wenn ich äh, mit, an Krebs oder einer Folgen. damit verbundenen Folgeerkrankung Und ich bin. Schon, ich
1: Spoiler, es ist so gut wie hm. alles eine Folgeerkrankung. Natürlich. Ähm, ja, das ist, also, also wir lachen jetzt, aber es ist ja, ähm, ich bin ja gerade im krank, deswegen weiß ich das ziemlich genau. Also wenn du nicht gerade ein gebrochenes Bein hast, weil du einen Arbeitsunfall hattest, ist eigentlich alles gefühlt ähm, eine Krebsnachfolge. Ob es Unverträglichkeiten sind, ob es orthopädische Beschwerden sind, ob es Muskelschmerzen, Rückenschmerzen, das ist alles, ähm, wird auf die Grunderkrankung genau wird alles auf die Grunderkrankung Krebs zurückgeführt ja das ist ähm, das ist nicht so einfach also bei mir war das so ähm, der Grund warum das jetzt von heute auf morgen tatsächlich nicht mehr zum Podcast kam war einerseits natürlich die die Fatigue geschichte aber es ist ähm, auch familiär ein bisschen was passiert ähm, ich will das jetzt gar nicht so groß thematisieren ähm, bei mir ist es äh, bei meinem Vater 2018 zu einer ähm, Krebsdiagnose gekommen ähm, und erst dann an, im November äh, schließlich, ganz plötzlich ging das ehrlich gesagt, an den Folgen dieser Erkrankung verstorben und für mich war das ehrlich gesagt so eine ganz, ganz, eine ganz, ganz schlimme Zeit, auch, auch mit meiner eigenen Geschichte im Hintergrund ähm und also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gemerkt, wie wenig emotionalen Puffer ich auch habe. Natürlich ist es ein ganz schlimmer ähm, Schicksalsschlag, aber dadurch, dass man die ganze Zeit auf Reserve gefahren ist, also sowohl körperlich mm. als auch emotional, war das für mich ein totaler Breakdown. Also ich brauchte einfach ähm, ganz viel Raum für mich, also es ist immer noch so. Wobei ich jetzt froh bin, dass wir wieder in diese Podcast-Routine kommen, weil es einfach auch schön und hilfreich ist. Ja. Ähm, aber genau, das on top zur Fatigue. Also man hat wirklich keine Reserve mehr, wenn etwas in ein Ungleichgewicht kommt. Und jetzt ist es natürlich mit der ja. mit dem mit dem Tod meines Vaters in ein extremes Ungleichgewicht gekommen. Aber schon vorher ist es sehr gestrauchelt. Also du mhm. läufst auf Reserve und dann hast du zum Beispiel einen Streit mit deinem Partner. Das hat man ja vorher auch ganz anders weggesteckt. Also jetzt kommt mhm. schon wieder dieses Balance Ungleichgewicht Und ja. das, was sowieso schon so am Straucheln ist, gerät dann immer mehr ins Straucheln. Und das fand ich so richtig belastend. Oder ähm, dein Kind hat ein Wachstum Schub Oder Kind krank, ja, also Fieber. Ja, ja, das ja, ist genau. per se sowieso schon nicht schön. Aber für jemanden, der die Fatigue so ausbalanciert in dem Alltag fährt, der gerade so funktioniert, ohne dass Katastrophen dazwischen kommen, dann ist sowas eine richtig mittlere Katastrophe. Darüber hätte ja. ich vorher, ne, ich möchte nicht sagen, gelacht. So eine Bad Mom bin ja. ich ja auch nicht. Aber, Nein, hey, aber irgendwie, irgendwie ging so, einem ja. das so von der Hand, ne?
0: Du hast halt das vorher irgendwie so jongliert, wie du eben so schön gesagt hast. Ne? Du hast so viel im Hinterkopf einfach mit dir rumgetragen, mhm. automatisch organisiert. Ich muss mir alles aufschreiben. Ich vergesse alles. Ja. Und diese, dieses ganze Konstrukt der Organisation hat irgendwie keinen Puffer, weil ich keinen Puffer habe. Und ja. wie du so schön sagst, ne, ein kleines Rädchen ja. läuft nicht ganz rund und dein ganzes Konstrukt bricht zusammen, ja. weil du einfach nicht mehr kannst.
1: Und du hast auch das so schön angesprochen. Ähm, also ich muss sagen, ich hatte unwahrscheinliches Glück im Job. Also ich hatte wirklich unwahrscheinliches Glück im Job. Ähm, ich habe da immer guten Rückenwind erfahren, ähm, aber ich habe auch trotzdem trotzdem das Gefühl gehabt, ich muss vieles erklären. Nicht bei der Arbeit, mhm. aber privat irgendwie. Ach, jetzt ist aber ja. gut und ach Paula, man kann sich ja jetzt auch, man muss auch in die Vergangenheit loslassen und stürzt dich ins Leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als ich diese Krebserkrankung überstanden habe, ich wollte unbedingt zur Arbeit. Ähm, mhm. Ich wollte mir diese zwei Jahre zurückholen und ich hab, ähm, bin da voll reingepäst. Ich hatte auch das Gefühl, ich muss ganz viele Dinge nachholen. Ähm, und natürlich habe ich mich total ins Leben gestürzt. Und dann merkst du, das geht gar nicht so. Mhm. Und ich versuche immer zu erklären, dass es überhaupt gar keine Absicht ist, sich in irgendeinem Selbstmitleid zu suhlen, sondern dass man einfach ausgebremst ist. Man ist einfach ausgebremst. Ne? Es, und je, ja, je länger Zeit halt einfach, vergeht, desto ja. weniger Verständnis gibt es dafür. Man kennt das nicht.
0: Es ist ja auch so, es ist ja nicht nur so, dass dein Körper anders ist und dein Umfeld sich da auch mal dran gewöhnen muss, ähm, sondern auch in dir selber. Also bei mir ist es zumindest so, ich habe mich auch total verändert. Und vielleicht passt auch vieles von meinem alten Leben nicht mehr zu dem, wie ich mich jetzt selbst sehe oder mein Leben sehen möchte. Das kommt ja auch noch dazu, ne? wie ich meine Prioritäten setze. Dass ich eben nicht ähm, sage, nee, ich muss aber unbedingt da und da und da und da dabei sein und äh, fünfmal Babysitter einsetzen, sondern ich möchte vielleicht bei meinem Kind sein. Oder umgekehrt, ich möchte eben nicht bei meinem Kind sein, sondern ich möchte vielleicht jetzt mal gerne ähm, bei jedem Meeting dabei sein und alles mitmachen. Und ich weiß nicht, da das, das fand ich auch so schwierig, mich in diesem ganzen Konstrukt einfach irgendwo in, mit meinem neuen Ich ein bisschen wiederzufinden. Es passte mhm. irgendwie nicht mehr. So sehr ich es auch versucht habe. Mhm. Und ich meine, du bist jetzt seit November raus oder so mhm. ähm, und ich, ich habe es halt jetzt ne, mit der Pause und allem noch versucht, aber ähm, ich bin jetzt auch seit letzter Woche jetzt auch raus. Mhm. Und ähm, ja, und äh, fröne dann der Elternzeit und schaue. Und das bringt mich auf den nächsten Punkt. Äh, es ist natürlich toll, in Elternzeit zu gehen, aber wenn die bezahlte Elternzeit vorbei ist, heißt mhm. das ja nicht, dass ich Geld für diese Zeit kriege. Also ähm, ich muss jetzt gucken, was ich mache. also mhm. Aber es war mir einfach so wichtig gerade, dass ich gesagt habe, ich muss einfach mal auf meine Gesundheit achten. Und es ist jetzt ein Jahr und vielleicht Komme ich dann mit total toller neuer Kraft auch in den Job zurück. Und vielleicht geht es mir auch besser, weil mhm. die Ansage war immer, meiner Chemoschwester, ich, ich halte ja sehr viel auf diese Frau, ja. Sie ist wirklich die, ein, ein Potpourri an Lebensweisheiten. Und sie sagt immer, <lacht> Frau vom Korf, geben Sie Ihrem Körper ein Jahr Zeit nach der Chemo. Der braucht das, und das, das sagt auch unser Ökologe, jeder sagt das, ein Jahr brauchen Sie. Mhm. Ja. Habe ich mir jetzt gegeben, war im Dezember vorbei das Jahr. Jetzt wurde ich doch so ein bisschen nervös. Ähm, vielleicht geht es in, in, manchmal in Spuren besser, aber es gibt halt auch diese Geschichten. Also ich will jetzt auch nicht so umrufen, so, oh, das wird nie wieder besser. Ich hoffe immer noch, dass sich dass das einpendelt, dass wenn ich jetzt <lacht> mir ein bisschen mehr Zeit gebe, dass sich das auch reguliert. Aber es gibt zum Beispiel eine Dame, die wir zwei kennen, die hat so mit, schwer mit der Fatigue gekämpft, die hat gesagt, sie kann ihren Job nicht mehr machen. Hat sich dann einen mhm. anderen Job gesucht, wo sie meinte, oh, da habe ich geregeltere Arbeitszeiten, das kriege ich irgendwie besser hin. Hat auch nicht funktioniert. Mhm. Dann hat sie gesagt, ach, ich schreibe eigentlich ganz gerne. Liebe ist, Grüße, ich, Evelyn, an dieser Ja, ja liebe Grüße. <lacht> ähm, ich schreibe eigentlich ganz gerne und äh, ich, die ist dann in Renten, in, berentet worden, mhm. weil sie nicht mehr arbeiten konnte. Und Sagt halt, sie hat jetzt das Perfekte für sich gefunden, weil sie schreibt halt einfach ihre Bücher in den Zeiten, wo sie fit ist, wo sie ein bisschen wacher ist, schreibt sie und wenn es ihr mhm. nicht gut geht, dann legt sie sich hin. Also ich und muss sagen… Das finde ich einen schönen Weg eigentlich, sondern
1: sagt, man genau, hat dann doch
0: irgendwie so seinen also, Weg gefunden. Genau, das
1: wollte ich nämlich sagen. Also ich glaube, ähm, ich glaube es ist handelbar, mit, mit Fatigue zu leben. Also ich finde mein Leben trotzdem schön, <lacht> das muss, man, muss man einfach sagen. Ich finde, was mich so stört, ist vieles so nach Wichtigkeit bewerten. Das habe ich trotzdem noch. Also was ist mir jetzt so wichtig, dass ich ähm, da zwei Tage aussetzen muss? Also man, man schätzt sich ein und muss die Situation abschätzen und muss jetzt Prioritäten setzen. Also ich kann nicht ähm, jeden Tag zehn Meetings haben. Also es das, das geht einfach nicht. Ne? Also auch thematisch so verschieden oder es bekommt mir nicht. Es ginge schon, aber es bekommt mir einfach nicht. Und ähm, man muss einfach den richtigen Weg für sich finden. Das ist in einem äh, Arbeitsverhältnis, wo natürlich eine Arbeitsleistung erwartet wird, <lacht> nicht immer so einfach. Aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt auch selbst nach einem Jahr keine genaue Einschätzung darüber treffen kann, wie sich das verhalten könnte oder ob das jetzt Status quo ist. Weil während der Bestrahlung habe ich das als so schlimm empfunden, da bin ich wirklich kaum vor die Tür gekommen. Also da bin ich mit Ach und Krach, ich habe im vierten Stock gewohnt, aber ich habe teilweise die Treppen alle nicht geschafft. So erschöpft war ich. Also ähm, kein Fahrrad fahren, äh, kaum kochen. Also das war für mich wirklich auch so ein ganzer Tiefpunkt der ähm, der Behandlung. Da habe ich gedacht, wenn wenn das jetzt alles ist, was bleibt, warum habe ich das alles gemacht? Es ist so lebenseinschränkend. Also ähm, ich war viel gereizt. Also es war mein Sohn war fünf und es war oft so, dass er mir zu laut war. Es war also ich konnte es einfach nicht ertragen durch diesen Schlafentzug. Ich meine Ganz uns ist eine Foltermethode. Ja, Schlafentzug ist eine Foltermethode. Ja. Ähm, du bist ganz schön dünn heute. Du musst trotzdem hoch. Du musst ähm, leisten, ähm, wofür du bezahlt wirst, natürlich. Ähm, ja, also es ist einfach sehr, sehr kraftaufwendig. Und aber während der Beschreibung habe ich natürlich nicht gearbeitet, aber ähm, es ging mir sehr, sehr schlecht. Da hätte ich an eine an eine geregelte Arbeit überhaupt nicht gedacht. Da waren mir zwei Termine die Woche schon zu viel. Also von daher, es hat sich schon gebessert. Also bis nach der Behandlung. Ich schlafe mittags zum Beispiel nicht mehr. Also schon seit ich arbeite auch nicht mehr. Das ist weggefallen. Hm. Ähm Wann, wo, wie denn? Ja, ja klar.
0: Aber es ging ja, als ich zu Hause war,
1: ging es nicht anders. Es
0: fühlte sich ja, an. Ja, aber wenn du in der Arbeit, bei der Arbeit bist, haben die da ein
1: Sofa oder so? Also Nein. Bei uns gibt's das nicht? Nein. Aber ich hätte gar nicht, was ich sagen würde, ist, ich wäre gar nicht arbeitsfähig gewesen, wenn die Fatigue so schlimm gewesen wäre wie in der Bestrahlung. Ja. Hätte ich nicht. Also ja. ich hätte es mich nicht mehr erzwingen können, diesen Mittagsschlaf ausfallen zu lassen, weil sich das anfühlt, also, oder anfühlte, als würde mir jemand die Augenlider runterdrücken. Ja. So fühlte sich das an. Man hätte nicht arbeiten können, wirklich nicht. Also Aber ich, ich, also wenn ich an, mit anderen spreche, ich glaube, das hat jeder
0: während der Strahlung, diese extreme Müdigkeit, mhm. diese, vielleicht ist es auch eine Fatigue. Nur das ist ja oft dann eine kurze Zeit nach der Bestrahlung auch wieder vorbei. Ne? Und das ist, glaube ich, bei uns der Unterschied, dass das eben für die, die Bestrahlung gemacht haben, dass das einfach bleibt.
1: Also nicht in dem Maße. Nicht in dem Maße, also genau darauf,
0: genau darauf aber, wollte ich ähm,
1: hinaus. Also, ja. ähm, dass es nicht unbedingt so schlimm bleibt. Ich glaube schon, dass es auch zu der Fatigue gehört. Ähm, aber irgendwie backt sich das fest also bei uns ja. zum Beispiel. Ja. Und ähm, Aber es ist, es ist trotzdem so, dass es sich leicht verbessert hat. Also es hat sich schon verbessert, dass man einen Alltag führen kann. Man muss jetzt nur sehen, wie man ihn gestaltet. Und, und ich dachte einfach, wir haben vielleicht auch so ein paar Tipps im Petto.
0: <lacht> ja. Wie man das gestalten will. Oder, oder wie, wie man es nicht machen sollte. Ja, genau. Also wie man es nicht da, machen da sollte. Da habe ich, hab ich reichliches, äh, reichliches Gepäck an Tipps, was man nicht machen sollte ja, hau und raus, was man hau theoretisch raus. machen sollte. Hau raus. Also, was total gut ist, was mein Onkologe mir eigentlich immer empfohlen hat, was ich auch immer gemacht habe, ist Sport. Mhm. Sport und frische Luft. Während der Chemo ne, verträgst du alles besser, soll sogar besser wirken. Mhm. Ähm, und auch wenn es zur Fatigue geht, ist mhm. Sport und frische Luft ist das, was dir ja. eine gute Ernährung.
1: Diese ganzen Sachen, dass das, das und jetzt einmal hilft, ganz kurz, ich, einmal ganz kurz an die, die jetzt richtig laut aufstöhnen. Ja, ihr müsst jetzt ja. stark sein. Es ist wirklich ja. so. <lacht> es ist wirklich so. Ja, aber es ist,
0: also ich muss auch sagen, so aus dem Alltag, weißt du, wenn du dann eh so fertig, ich meine, ich bin abends, ich ich bin dann, weißt du. Ich, ich finde es ja toll, wenn Leute sich dann, wenn die Kinder im Bett liegen, sagen, so jetzt gehe ich nochmal eine Runde joggen. Also ich bin meistens vor den Kindern eingeschlafen. Ja, das ne? geht also bei ich, mir auch so. Ich also bin bis, die heute Abend das so. bis heute genau, ist es noch so. Bis heute ist Genau, ich lege ähm, mich mit den Kindern hin. Um mhm. wie äh, viel Uhr ist das ungefähr? Um, um halb acht.
1: Ja. Ja, nur dass die Leute mal <lacht> wissen, Nicht, dass die Leute ja, denken, du ja. legst dich um elf hin und schläfst bis sieben und nee, sagst jetzt, oh nein, hab also ich habe ne? Fatigue. Also ja, das muss man schon mal ganz deutlich zu sagen. Nee, nee, also es ist,
0: äh, ich kann auch äh, ohne Probleme, wenn ich mit den Kindern einschlafe, ähm, bis morgens dann um halb sieben schlafen. Bis und, Weg und, wie fühlst, und wie fühlst du dich dann um halb sieben? Ja, genauso wie abends, als ich eingeschlafen bin. Ja. <lacht> Vielleicht ein Tacken, ein Tacken nicht ganz so. Also ich habe da wirklich, dass ich die Augen kaum aufhalten kann, meistens abends. Also wenn ich, wenn ich wirklich einen Arbeitstag hinter mir habe, das fängt an, die Kinder stehen auf mit mir, Kinder wegbringen, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Kinder abholen, noch irgendwie, da bin ich schon, also da bin ich schon so fertig, nachmittags, ich denke, oh. ja. und du ziehst irgendwie diesen, diesen Nachmittag noch durch mit den Kindern, da musst du dich jetzt auch nicht so mega konzentrieren, bist halt einfach nur müde mhm. und ähm, Abendessen und dann bist du schon so, so, jetzt
1: zack ins Bett mhm. und dann schlafe ich mit denen ein. Also bei mir hat es, das mit der Müdigkeit so, also ich habe das ganz häufig, wenn ich dann morgens, also ich gehe auch dann um halb acht ins Bett, schlafe dann auch <lacht> Und morgens, wenn ich aufwache, das kann auch acht sein, also man hat zwölf Stunden geschlafen, habe ich so das Gefühl, ich hätte eben erst die Augen zugemacht, weißt mhm. du, also ich wache auf und denke mir, oh Gott, das ist ja erst eine Minute vergangen oder fünf, vielleicht bin ich nur kurz weggenickt und gucke auf die Uhr und denke so, wow, ich habe zwölf Stunden hier gerade durchgepennt, also das fühlt sich null so an, also als, wär in dieser mhm. Nacht, als, als wären diese Nachtstunden überhaupt gar nicht existent gewesen. Und ähm, ich habe das auch ganz häufig so, jetzt denken wahrscheinlich alle so, oh jetzt, hier ist aber der totale Lumpi, aber ich plane natürlich nicht um halb acht ins Bett zu gehen. Ich habe es auch ganz häufig so, dass ich dann um ähm, ein Uhr nachts oder um zwei Uhr nachts wach werde, in vollster Klamotte, mit dem Kinderbuch mhm. auf der Brust, mit den Epithesen noch an, völlig ungeschminkt, da musst du dich jetzt noch fertig machen, dann bist du hell wach. Also ausgerechnet dann, wenn man es natürlich nicht gebrauchen kann. Und kannst dann aber nicht einschlafen. Und dann ist man natürlich morgens auch geredet. Also so einen völligen Tag-Nacht-Rhythmus, der da vollkommen ja. durcheinander ist. Und das pendelt sich natürlich nicht ein. Nichtsdestotrotz mhm. ähm, konntest du Muster erkennen in deiner Fatigue? Also ich habe zum Beispiel morgens ganz schwer aus dem Bett gekommen. Hatte dann auch so, dann wollte der Kreislauf nicht. Dann hatte mhm. ich so eine gute Zeit zwischen 10 und 12. Ja, dann ging es ab 14 Uhr richtig bergab, ja. wo ich mich theoretisch hätte hinlegen können, hätte ich die Möglichkeit gehabt, ging aber nicht, weil man zum Beispiel das Kind aus der Kita holen musste oder so, das überwindet man dann. Und dann wieder so ab 19 Uhr, also dann ging es wieder ein bisschen hoch, hm. weil man sich ein bisschen abgelenkt hat. Und dann so ab 19 Uhr ging es wieder runter. Also ja. das ist so das Muster. Und ich habe schon versucht, den Tag so ein bisschen danach auszurichten. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich frei hatte, mir schon die Ruhe gegönnt, auch in den Tiefphasen. Da habe ich mir jetzt nicht künstlich einen Termin reingelegt. Das hat schon auch ganz gut geholfen. Also dass man jetzt sagt, ich lege mir den Arzttermin eben nicht um 8 Uhr, weil ich weiß, ich habe erst ab 10 Uhr den guten drive, ja. sondern erst eben ab 10 Uhr. Das hat auch, also wirklich gerade am Anfang, wo es so wieder in Richtung Alltag ging, schon gut geholfen, diese vorgegebene fatigue auszunutzen und so ein bisschen im Alltag Fuß zu fassen. Also das würde ich schon sagen, dass es ein bisschen hilfreich war. Aber es ist nicht ja. immer leicht umzusetzen. Ne? Ja, ich
0: wollte gerade sagen, wenn man die Freiheit hat, den Arzttermin erst auf 10 zu legen, das ist ja gut. Aber ich habe gerade da hab ich so Probleme gehabt, weil ich habe dann halt versucht, in meine Woche die meine Arzttermine auch reinzubekommen. Ne? Ich muss einmal in der Woche zur Lymphdrainage, theoretisch mhm. dann gehe ich zur Psychoonkologin, theoretisch alle paar mhm. Wochen. Ähm, dann habe ich, ähm, weiß ich nicht, alles mögliche, also Reha, Sport zum Beispiel, auch ganz wichtig. Ich muss ja Sport machen, mhm. weil es ja gut gegen die Fatigue. Ähm, mein, mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich sechs Stunden arbeite und die Kinder sieben Stunden in der Betreuung habe. Also ich habe da eigentlich keinen Puffer da mhm. drin. Das heißt, ich habe äh, verhandelt, dass der Papa der Kinder zweimal in der Woche die Kinder bringt und dann habe ich gesagt, okay, das sind die Morgende, wo ich dann vor der Arbeit das machen kann. Ich habe sogar das so gemacht, dass ich einen Tag in der Woche mir freigenommen habe, weil ich ja noch so viel Urlaub hatte, mhm. dass ich auch gesagt habe, okay, an den Tagen äh, kannst du auch gucken, dass du irgendwie deine Arzttermine hinlegst und, mhm. und ganz ehrlich, dann hast du so ein bisschen halbwegs eine Struktur, wo du gerade so hinterher hechelst mhm. und dann kommt eine Geschäftsreise. Mhm. Oder ein Meeting, was mhm. länger. oder oder du und, und dein ganzer Plan bricht zusammen. Also ich Und muss ich sagen, bin so ich unflexibel dann. Also ich bin ja. dann so, okay, jetzt muss ich natürlich irgendwie hin. Da muss ich halt zum Kunden fahren. Ne? Mhm. Aber alles andere fällt hin rüber. Ich muss alle diese Termine verschieben und allein schon der Gedanke, dass ich das alles wieder verschieben muss… Mhm. Ja, da habe ich halt auch mal dann viele Sachen einfach ausfallen ja, lassen what? und gesagt, ich war Monate so. nicht bei dem einen Sport gewesen, weil ich, weil es mir einfach so ein Kraftakt war. Mhm. Und das eine war dann abends oder so. Da bin ich so, ach, vergiss es, ich mhm. muss schlafen. Mhm. Und, und und das, das finde ich so, da ist man so sehr, ähm, Struktur hilft, glaube ich, sehr. Mhm. Aber dann musst du auch einen Job haben, wo du wirklich diese Struktur auch halten
1: kannst. Ne? Ja, also man muss man muss schon generell sagen, dass das Leben nach Krebs sehr zeitinfind. also die Zeit, die du äh, hast, ist fremdbestimmt. <lacht> Mhm. Durch eben viele Arzttermine, durch Lymphdrainage und so weiter und so fort. Ich muss auch sagen, ähm, ich bereue das sehr. Ich habe mir selber versprochen, besser auf mich aufzupassen. Aber ich habe auch vieles sausen lassen, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Also da muss man mhm. natürlich irgendwann so ähm, irgendwann so ähm, Prioritäten abwägen. Ne? Also äh, kann ich mein Kind jetzt äh, zum Handball bringen oder äh, gehe ich jetzt eine Runde äh, Sport machen oder so? Also das ist einfach so ein... So ein ähm, so eine Wahl, die in Wirklichkeit keine ist, weil ich habe mich dann fürs Kind entschieden, ne? Oder bringe ich jetzt das Kind zum Kindergeburtstag oder gehe ich jetzt zu meinem Reha-Sporttermin? Natürlich bringe ich das Kind zum Kindergeburtstag, wer soll es sonst machen?
0: Ja, ich wollte auch sagen, also ich, ich weiß ja nicht, wie das bei euch aufgeteilt ist, aber ich betreue jeden Nachmittag meine Kinder. Also mhm. kann ich halt nachmittags äh, weder zur Psychoonkologin noch sonst mhm. irgendwo hin. Ich mhm. habe sie auch schon zur Lymphdrainage mitgenommen, so ist es nicht. Mhm. Die kennen mittlerweile also, die Praxis, die setzen sich mit dem Kinderbuch auch dahin.
1: Aber, also, da muss ich jetzt ehrlich, ne? nee, da muss ich ehrlich sagen, da kann ich mich auch gar nicht äh, so richtig ähm, konzentrieren. Ja, mhm. und dann, und dann ist es eben auch so eine Sache, ist das jetzt richtig erholsam, ne? Also, dann äh, hast mhm. du alles umdisponiert, um da zu diesem Termin zu gehen, hast einen neuen Therapeuten, den musst du erstmal wieder er alles erklären, was bei dir passiert ist, und der Arme kann ja gar nichts dafür, aber ich mhm. finde, das ist so, das zerrt eben an so, an so Krafttanks, die eigentlich nicht mehr da, da sind, obwohl gar nichts los ist.
0: Also, ne? Ja. Eigentlich ist es so ein, mh. Also da bin ich Gott sei Dank immer bei den gleichen Therapeuten, das finde ich sehr super, die kennen mich auch und äh, die wissen dann auch, ach wie, wie oft war es jetzt auch, weil ich einfach so drüber war. Also ich, es ist mir schon mega peinlich, aber da war eine Woche oder einmal, man hat ja immer so Zehnerblöcke, ne? mhm. für die Lymphdrainage habe ich. Und dann hatte ich einen Zehnerblock, da hat mich die Physiotherapeutin dreimal hintereinander angerufen, weil ich den Termin vergessen habe. Und ich, ich vergesse keinen, also ich mache mir Handy-Erinnerungen, ich habe das als, aber ich war so in meinem Alltag gefangen. Und ich so, nein, aber ich habe das doch sonst montags nie, diesen Termin. Mhm. Also ich, also ich, ich, da habe ich schon gemerkt, da, da läuft irgendwas gerade überhaupt nicht rund, ja. weil ich ähm, <lacht> überhaupt nicht hinterher hinterherkam. Mhm. Und dann ist eigentlich ein guter Zeitpunkt zu sagen, okay, irgendwas läuft da, läuft da nicht, nicht so rund gerade. Ja. Aber, aber das ist natürlich dann nochmal ein weiterer Schritt, zu sagen, okay, was kann ich denn jetzt da machen? Ja, aber
1: so, so richtig ich finde, so richtig eindeutig ist es nicht. Weil sonst hätten wir ja schon viel früher also ich finde, so ehrlich muss man einfach sein. Also ja, wir können jetzt natürlich erzählen, was jetzt alles Indizien waren und wie man es nicht macht und wie man es macht. Aber ganz ehrlich gesagt, also war ich da auch ein bisschen naiv. Also wie gesagt, ich habe gedacht, das ist wie beim Sport. Durch Training gibt es eine Leistungssteigerung. Hm. Aber dieses Mich-Fordern... Ja. war gar kein Mich-Fordern, sondern ich habe mich von Anfang an überfordert. Und ich finde das ganz schlimm, also das, was ich, weißt du, auch mit der Müdigkeit. Ja, es ist ähm, sehr, sehr belastend, könnte ich aber noch mitleben. Aber dieses Ganze drumherum, wie du sagst, Termine vergessen ähm, oder wie gesagt, so emotionale Tiefs. Also du hast überhaupt gar keine Reserve, um das auszugleichen und das finde ich hm. schlimm. Und gerade in so Familiengefügen ist es ja so, dass du ja nicht nur deinen eigenen Kram ausbalancieren muss und an denen deiner ganzen Familie, deine Kinder haben einen schlechten Tag, vielleicht ein <lacht> bettnest ein Kind wieder oder die haben eine Magen-Darm-Grippe oder die werden geärgert oder Streit haben die mit einem Freund oder so. Also als das alles, das sind ja auch ähm Faktoren, die nimmst du als Mutter auch mit auf. ja? Oder hm. ähm, Ich weiß nicht, also bei jedem ist es ja so. Also Oder jemand ist erkrankt in der Familie oder jemand hat den Job verloren. Also all solche emotionalen Belastungen, die innerhalb der Familie sind, kannst du gar nicht puffern. Also wie soll ich das sagen? Das, du hast gar keine Gehirnkapazitäten mehr sein, dafür. Ja. ja genau. Und das ist ja eigentlich auch kein schönes Gefühl. Also das irgendwie zu handeln. Und ähm, ja, wie gesagt, also für mich war der entscheidende Schritt, dass es kein dass das Mich-Fordern gar kein Mich-Fordern ist, sondern ein Überfordern, ein Too-Much, ein äh, Kein-Ruhe-Eingestehen. Also ich glaube hm. einfach, dass der Körper uns vieles verziehen hat. Also ich meine, wow, was für, was für Meisterwerken leben wir eigentlich. <lacht> wir sind bis heute Gott sei Dank gesund und ich bin da so dankbar für und wir dürfen so ja. vieles machen und wir dürfen einen Podcast machen und... Ähm, ja, vielleicht ist es ein Luxusproblem, dass wir sitzen und sagen, ach, ich weiß gar nicht, ob wir arbeiten können oder nicht, aber ähm, der Geist, das Geistliche, sage ich jetzt mal, auch dieses Körper-Burnout-Fatigue-Ding, ähm, das ist einfach eine Langzeitnebenwirkung, das muss man einfach auch mal so eingestehen und wir dürfen uns das eingestehen und dass das nicht nach ähm, nach 24 Einheiten Chemo vorbei ist, sondern immer uns immer noch begleitet, mein Gott, ich glaube, wir dürfen da mal laut werden für alle Krebskranken dieser Welt, die auch darunter leiden, dass es sowas ja, gibt.
0: Ja, ja. Na? Und es ist, ist, ist ja so, dass, ähm, ich glaube, habe ich mal gehört, dass bis zu 50 Prozent der Chemopatienten das wirklich länger haben als bis nach der Bestrahlung. Also, dass ja. es wirklich länger sein kann. Bei vielen geht weg. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass das nicht immer so bleibt. Also ja da die hoffnung stirbt zuletzt und das sagen ja auch viele dass es dann wirklich mit der zeit auch besser wird und Also das habe ich auch so. also ich habe ich gesagt, auf jeden auch fall die hoffnung. Hoffnung, klar ich, wir haben uns arrangiert ein bisschen mhm. aber ganz ehrlich in meinem alltag ich habe es ich habe es versucht ich habe wirklich versucht mhm. äh, aber es, es hat einfach es ging nicht mhm. und ja. das also ich der alltag passte nicht zu meinem wie ich jetzt gerade bin. Mhm ja und ich habe gesagt, bevor ich dann wie so ein Gemüse nur noch da hänge, weil ich weil ich äh, ausgebrannt bin und äh, dann musste ich jetzt wirklich die Reißleine ziehen und sagen, nee, sorry, aber bei, bei aller Liebe, ich habe es versucht. Und ich habe es auch wirklich frühzeitig gesagt und ich habe die ganze Zeit auch wirklich bei meinem Arbeitgeber von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Ich habe mhm. das, äh, gesagt, dass ich diese Fatigue habe und so. Mm. Und da war auch sehr viel Verständnis da, aber ja, irgendwann ist natürlich auch der wirtschaftliche Druck da, ne? Und mm. dann äh, kann ich da auch
1: nicht mehr so mit durchgetragen werden. Mm. Also wie gesagt, ich toi, toi, toi. also ich hatte das, ähm, ich hatte Großverständnis bis zum Schluss ähm, im Job und ich hatte da auch. Ähm, Immer mehr kleinere äh, Erfolge und das hat mich ja auch wieder motiviert und ich hatte auch ähm, Perspektiven, was ich dann weitermachen kann, also dass sich was verändert, das war bei mir auch klar und gesetzt, weil sich das Unternehmen mhm. auch ein bisschen verändert hat ähm, und bei mir kam der große Overkill dann ähm, als wir meinen Vater tatsächlich in den Tod begleitet haben. Also man muss mhm. es einfach so sagen. Das war für mich ähm, Bums. Also das, äh, da konnte ich gar nichts mehr ausgleichen. Und yeah. ähm, der Weg zurück fällt mir unglaublich schwer. Aber anders als beim letzten Mal, wo ich ja mit dieser Krebsgeschichte ähm, ähm, noch zu tun hatte, da wollte ich unbedingt in den Job. Da wollte ich mir das beweisen. Und mhm. jetzt weiß ich, dass ich nur mir das beweisen muss. Ähm, ja. und ich kann es gerade nicht also ich ähm, ich möchte das nicht und ich kann es gerade nicht und ich brauche meine Zeit ja damit ich ja damit der Kopf und das Herz auch heilen kann weil die hat man da auch so durchgeschleust durch die Krebserkrankung weißt ja. du ich habe das auch mal gesagt man ist so im kampfsaumodus ne also während der während der Erkrankung und versucht so positiv zu sein und ähm, das geht auch ne also anders hätten wir das gar nicht geschafft glaube ich ja. ähm, und irgendwann ist gut, irgendwann lässt es nach, irgendwann hat man diesen Krebskampfsaumodus, den braucht man im Alltag nicht mehr. Man muss mal das Schwert zur Seite legen, dass man die ganzen Zeit in der Hand hatte und merkt einfach, so viel Muskelkater man hat. Ja? Ja. So, so, das so. ist aber ein das sehr schönes vielleicht. Bild. Ja, Geraldine, ja, an dieser Stelle liebe Grüße an dich, das ist nämlich <lacht> dein Bildnis. Genau, und wir haben den Muskelkater noch und ähm, diese Zeit gönne ich mir zu lernen, wie das ist so, vielleicht ohne schwer zu sein und ähm, wie man sich da wieder reinpischt und ja. Ähm, ja. Genau. Na, das, es ist ja gut, gespielt. dass du die
0: Möglichkeit auch hast, äh, dass es jetzt ähm, bei dir mit der Krankschreibung auch geht. Hm. Ich sage, ähm, dass trotzdem, du hast eben das auch gesagt, dass du es mit deinem Arbeitgeber angesprochen hast, das habe ich ja auch hm. gemacht und ich glaube, das würde ich auch jedem raten, einfach zu sagen, okay, hört mal zu, so ist meine Situation, kann ich vielleicht was anderes im Unternehmen machen? Ähm, kann man meinen oh, nee, Job irgendwie also, umstrukturieren? Ich, ich muss tatsächlich dass, sagen, also
1: ich habe meinen Arbeitgeber nicht angesprochen, mein Schritt ins Oder Arbeitgeber sein. Oder der ist auf dich. Genau. <lacht> der also mein. Voll, voll. Da muss ich ja. ja wirklich mal an dieser Stelle auch mal die Plattform für meinen Arbeitgeber loben. Ja. Ähm, ich habe mich ja gefühlt wie Wonder Woman persönlich. Ich bin ja zur Arbeit gegangen und habe gesagt, Leute, ich habe hab die Krebserkrankung überstanden. Ich möchte es auch gar nicht so riesig Tata, -ta, hier bin ich. Richtig. <lacht> alles genau. wie vorher. Nee, gar nicht so alles wie vorher. Nee, nee eher noch so Leute, ihr wisst ja gar nicht, dass ich mit mehr gekommen bin, als ich gegangen bin, weil ich fühlte mich so ähm, emotional dazu gereift, weißt du, so eine Grenzerfahrung ja, ja. Und, so, ne? und das stimmt auch, also ich bin nach wie vor der Meinung, ich bin mit mehr gekommen, als ich gegangen bin, dass ich ein Immunsystem hatte, wie ein Krippenkind im ersten Kita-Jahr. Dass ich häufig krank war, dass ich, ich meine, wir waren ja überhaupt gar kein Viren ausgesetzt, das ist wirklich so. Mhm. Also ich war häufig krank tatsächlich, das hat mich total gefrustet. Also mein Start ins Berufsleben muss ich mich mal ganz kurz, ganz klein machen und räudig wirklich mal ankommen. Das war dann alles andere als, tada, hier bin ich wieder, Superwoman, After Cancer, laka chaka, sondern das war mehr so, hallo, hier bin ich wieder, ich war ständig krank, ich habe mich total selbst überschätzt. Ich habe bei vielen Projekten, die, wo ich mich wiedererkannt habe, zum Beispiel, die ich ja, die mich so nach zwei Jahren eingeholt haben, habe ich mich erstmal total geschmeichelt gefühlt. Weil es ist ja auch schön zu sehen, dass man nach zwei Jahren eine Lücke hinterlassen hat und ich die Themen hm. wieder aufhole. Weißt du, das ist jetzt vielleicht schlecht für Unternehmen. Aber für meine für mein Ego war das balsam. Ich habe bis dann einfach zu breit aufgestellt und habe mich da total überschätzt. Also, aber ich bin trotzdem auf offenes Verständnis getreten. Aber ich ähm, ja, aber es musste trotzdem so sein, weil sich die Strukturen verändert haben und da eine Veränderung war und da wurde ganz offen das Gespräch gesucht und was ich mir vorstellen könnte und was man da so machen kann und viele Optionalisierungen. Also ich kann mich da wirklich nicht beklagen. Mhm. Ähm, aber ich habe erstmal für gar nichts eine Kapazität. Das also, also ich muss ja. erstmal wieder zurückfinden. Ich muss mich erstmal orientieren, bevor ich da wieder weiß so mit Glitzerumhang und ähm, Overknee-Boots äh, ähm, stehe und sage, Tada, hier bin ich wieder. <lacht> ähm, muss ich erstmal sagen, muss ich erstmal herausfinden, wer bin ich eigentlich? <lacht> ich habe gerade, ich habe gerade hab dieses Bild. Ich möchte dich bitte einmal mit dem Glitzerumhang sehen. <lacht> Lass mich mal bei der Arbeit besuchen kommen, liebe <lacht>
0: <lacht> ja, also Nein, also ich bin da genau. mit dem Glitzerumhang. Also da sind wir aber auch anders. Ich bin ich bin mhm. da echt anders rein. Ich bin da nicht so tada. Ich, war da, ich bin da wirklich sehr vorsichtig auch in den Job und hatte auch sehr viel also mein Unternehmen war da auch echt super, ähm, dass ich wirklich viel Zeit hatte, auch langsam wieder reinzukommen und mhm. so. Aber dann, als es Fahrt aufnahm, bin ich leider nicht mehr hinterhergekommen und mhm. habe auch äh, ziemlich schnell gesagt, also das äh, mhm. ich, pack's, ich pack das einfach nicht. Das äh, mhm. Mein, mein Job und mein jetziges Ich, wir passen gerade nicht zusammen mit meiner Fatigue und so. Mhm. Und äh, mein Unternehmen hat sich natürlich dann auch bemüht, äh, Alternativen für mich zu finden, bis zu einem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, äh, ich kann ich kann jetzt leider nicht mehr. Ich kann nicht auf eine Alternative warten, weil mhm. ich kann einfach nicht mehr. Und mhm. das ist, ist echt, es ist schade, ähm, aber wer weiß, was in
1: einem Jahr ist, ne? Hättest du das, ähm, dieses? Ich gehe jetzt in Elternzeit und weiß gar nicht, wovon ich nächsten Monat leben soll. Also ganz blöd. Ich will dich jetzt nicht als mittellos darstellen, aber diese entschlossene, ja. diese mutige Entscheidung, hättest du das vor dem Krebs gemacht? Auf, ne,
0: auf gar keinen Fall.
1: Und da ist also ja, ich, würde sagen, ich, ich war, schon, ich war ja? ja, ja, es
0: war, ich war noch nie jemand, der so sehr auf Sicherheit war. Also ich habe in der Vergangenheit schon mal einen Job gekündigt, ohne neun zu haben. Ja. Ähm, hab aber gesagt, ich gehe jetzt das. Ähm, ich, ich glaube, das ist jetzt, das reicht jetzt mhm. und ich muss jetzt, ne. Und es gibt ja viele Leute, die immer sagen, ah, oh, Sicherheit, Sicherheit. Ich habe noch nie so ähm, so auf dieser Jobsicherheit gepocht oder gesagt, ich muss doch noch 35 Jahre arbeiten oder mhm. so. Ich bin eher der Typ, wenn es mir wo gut gefällt, ähm, dann bleibe ich da auch und ich bin dann auch wirklich so, so ein ganz Treue. Ja? Mhm. Also ich bin dann, also in den meisten Firmen ne, war ich jetzt auch so, in meiner bin ich jetzt über zehn Jahre. Davor, da war ich irgendwie auch neun Jahre bei der Firma und so. Und ähm, ja, und ich, ich bin aber nicht so, ich muss da nicht bleiben. ne Also wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, nö, das mhm. passt nicht, dann bin ich, glaube ich, auch jemand, der geht. Das ist natürlich jetzt mit Kindern äh, und doch auch ein Kredit, der läuft, ist es mhm. natürlich schon nochmal eine andere Nummer, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal raus. Aber ich denke mir, du ganz ehrlich, das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Mhm. Aber mir ist gerade, meine Gesundheit ist mir wirklich einfach gerade am wichtigsten und äh, zur Not muss ich halt den Schritt gehen, dass ich sage, ich, ich muss äh, Arbeitslosengeld oder was weiß ich, muss dann umwandeln von der mhm. Elternzeit in was anderes. Ja. Da mache ich mir einen Kopf drum, wenn es soweit ist
1: und wenn es wirklich nicht weitergeht. Also ich muss sagen, ich hätte das vorher nicht gemacht. Also ich war sowieso jemand, der immer gerne zur Arbeit gegangen ist. Also ich würde schon sagen, so die Frohnatur im, im Betrieb war ich eigentlich immer und äh, habe mich da immer sehr sehr wohl gefühlt. Also ich war jetzt kein Arbeitsfluchtmensch oder so ne. Ähm, und ich war auch nicht so gerne krank. Mir ist mal die Decke auf den Kopf gefallen. Also so eine Woche Krankschreibung habe ich immer gedacht so boah. Paula, war
0: ich war nie krank. Genau, das, also ich, 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 war, ich in meinen Schwanger, am Ende meiner Schwangerschaft hatte ich das einmal. Aber ich würde sagen, ich bin zehn Jahre nicht einen Tag krank gewesen.
1: Mhm.
0: Das kannte ich gar nicht. Also ich
1: war schon mal, schon mal krank. Ich habe mir mal den Fuß angeknackst oder so. Aber ich war grundsätzlich auch nicht krank krank. Ne? Also manche mhm. sind ja alle drei Monate krank oder jeden gefühlt fast jeden ja, ja. Freitag oder Montag. Ich hatte das wirklich auch nicht. Ich wollte immer ganz, ganz schnell zur Arbeit zurück. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben das Gefühl ich brauche die Pause, die jetzt da ist, die muss ich jetzt auch ausnutzen. Also erst machte hm. ich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, nochmal on top. Hm. Ähm, und ich habe jetzt begriffen, das ist irgendwie nicht der Weg zur Gesundheit. Also man muss jetzt wirklich mal, ähm, man muss jetzt erstmal gucken und nochmal Reserve auftanken. Und da bin ich auch ehrlich, wie auch immer das gehen mag. Also ich weiß nicht, du weißt es nicht. Ehrlich, weiß aber es ich, nicht. Ich, ich denke, ja.
0: Und dieses schlechte <lacht> Gewissen, das ist natürlich
1: <lacht> immer da. Ne? Du denkst hm.
0: jedes Mal, weil ich war jetzt auch öfter krank gewesen in der Zeit, weil ich auch äh, ja, mir einen Infekt eingefangen habe, einfach nicht mm -hmm. mehr konnte. Und da habe ich natürlich auch immer dieses, ich möchte meine Kollegen nicht hängen lassen mm -hmm, mm -hmm. und es ist viel und ich möchte da sein und ich möchte Teil des Teams und ich möchte meinen mein Part leisten und ich will ihnen zeigen, dass ich das kann. Genau, und und man will keine Extrawurst und keinen Krebsbonus. Genau und, und der das, Spagat, das ist richtig, richtig schwierig, mm -hmm. wo du sagst, okay, ich muss aber auf mich achten oder oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt einen Tag länger krank bin, dann schaffe ich meinen Job überhaupt nicht mehr, wenn ich zurückkomme. Mhm. Also das finde ich das finde ich sehr, sehr, sehr
1: schwierig. Mhm. Ja, also man lernt sich nach einer Erkrankung doch neu kennen. Ja. Weißt du noch, wo wir die Folge gedreht haben, ähm, also aufgezeichnet haben, Krisen verändern? Vielleicht ja. stecken wir ja gerade in so einer Veränderung. Ja, es ist wieder mal dieser Turnus, <lacht> es verändert sich und äh, Alex und ich so gucke als, auf die Uhr. Genau, ich wollte gerade sagen, und als Schluss, ähm, <lacht> würde ich sagen, und wenn alle Stricke reißen, nehmen wir in drei Jahren von unserer Alpaka Farm auf. Und solange empfehlen wir <lacht> euch aus Staffel 1 nochmal die Folge. Ja,
0: hört rein. Also wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ja. wie es bei uns so auf privat weitergeht und mit der Fatigue und allem Pipapo, was so dazugehört. Genau, Alex,
1: weißt du was wir noch sagen wollten? Was Damit wir sagen? ihr euch nicht wundert. Ach so, ja, natürlich. Nee. Das Chemobrain. Das Chemobrain. Das hätten wir sonst in der nächsten Folge nochmal gesagt. Wundert ja. euch nicht, wenn wir nicht wie gewohnt wöchentlich da sind. Wir geben auf uns acht. Ihr hört uns jetzt in alle zwei Wochen im Wochenturnis. Aber aus Staffel 1 warten 26 wunderbare Folgen auf euch, die ihr wo ihr zwischenzeitlich nochmal reinhören könnt. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen.
0: Wir freuen uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.